0: Genç A'niversite podcast serisine hoş geldiniz. Ee, bugünkü konuğumuz eğer e, savunma sanayiyle uzaktan veya yakından ilgileniyorsanız mutlaka aşina olacağınız bir isim. Yusuf Akbaba ile beraberiz. Ee, abi teklifimizi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Yeniden hoş teşekkür geldin.
1: Teşekkür ederim çağırdığınız için.
0: Abi ilk önce dinleyicilerimiz için e, bir Yusuf Akbaba kimdir? Ne işlerle uğraşır? E, ve bu işle uğraşma serüveni nasıldır? Bunları sormak istiyorum.
1: Ben Yusuf Akbaba 29 yaşındayım. İktisat mezunuyum. Yani bir iktisatçı niye bu işle alakalı derseniz Gerek saçların çoğu zaten kendi mesleğini izah etmiyorlar. Farklı alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Benim yıllardır, çocukluktan beri merakım silahlar ve savunma sanayi üzerineydi. Biraz da bir merakım, şahsi, hobim işime döndü diyebiliriz. 2015 yılının sonu doğru ben e, Star Akşam Güneş Gazeteleri di, gazetelerinin dijital bölümünde savunma güvenlik editörü olarak başladım bu merakımın üzerine. Bir yıl kadar burada çalıştım. Burada çalıştıktan sonra e, Ankara'ya davet edin. Hem bu savunma sanayi alanında o zaman Türkiye'de sosyal medyada farklı mecralarda yazan ve bilinen kişi çok azdı. Ben de sosyal medyada biraz tanınınca e, Ankara'da belirli kurumlara bu konuda yardımcı olmam için çağrıldım. Yani danışmanlık alındı benden. Ankara'ya çağrıldım. Ankara'da çeşitli kurumlara bu alanda, bu alanın hani medyasının, sosyal medyası alanında danışmanlık verdim. Tabii ki ben e, mühendis olmadığım için bu işin mutfağında yer almadım ama bu işin e, yani mühendisler bu işin e, aşçısıysa ben, ben garsonuydum diyebiliriz. Hani sürekli bunun pazarlanması, kamuoyuna tanıtılması üzerine çalıştım. 2021 yok 2020 itibariyle de ben artık tamamıyla geri yine özel sektöre döndüm. Şu an bir özel şirketler grubunda yine o şirkete iş geliştirme ve pazarlama alanında danışmanlık veriyorum. Aynı zamanda yurt dışında savunma güvenliği ve savunma politikaları üzerine yüksek lisans serüvenim başlayacak. Yani biraz daha bu için akademik kısmını da oturtmayı planlıyorum. Bu şekilde devam
0: ediyor. Abi kariyer planlarının anlamında inşallah hayırlısı olsun, gönlünce olsun diyor. Ee, savunma sanayinden e, bahsetmek istiyorum biraz. Savunma sanayinin tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Geçmişten günümüze e, filizlenme, yeşerme, rüştüne eriştiyse, e, rüştünü erişmediyse nasıl erişeceğine dair e, senin fikirlerini ve bizlere paylaşabileceğim bilgilerini de merak ediyorum abi. Öncelikle daha çok yolumuz
1: var. Hatta bazı alanlarda yolun başındayız maalesef. Hani keşke gönlü isterdi ki yolun ortasında ya da çoğu bu yolda ilerlemiş kişilerle başa başkilerim ama bazı konularda yolun başındayız, bazı ortada, bir kısmında da artık e, bazı bu alanda giden dünya liderlerinin de önüne geçmiş durumdayız. Yani Türkiye'nin yani bu coğrafyada hayatta kalmak istiyorsa Türk halkı, Türk devleti mecburen güçlü bir savunma sanayine sahip olmak zorunda. Zaten geçmişten günümüze bakarsak, Osmanlı'nın son dönemlerinde de en büyük sıkıntıların yerli ve milli bir savunma sanayinin tam anlamıyla oturmamasından kaynaklandığını görürüz ve bunun için bazı çalışmalar olduğunu görüyoruz. Yani mesela bizim Sürekli Türkülerimizde geçen e, hani Aynalı Martin tüfeği, yani Mauser tüfeği vesaire bunlar Martin tüfeği Amerikan tüfeğidir, Mauser Alman tüfeğidir. Hani savunma sanayi olmaması Türklerimize daha iyi yansıyor. Osmanlı'nın son döneminde bir şeyler yapılmayı takip ama yıkılmak üzere olan bir imparatorluk olduğu için. Onlar tamamıyla başarıya ulaşmıyor. Ama oradan kalan bir miras bilgi birikimiyle de Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet'in kurulmasıyla bu alana çok büyük önem veriliyor. Mühimat fabrikası kuruluyor. Özel teşebbüsle o dönem uçak fabrikaları kuruyor, kendi mühimat üretimlerini yapıyor. Ancak o dönem ne olursa bir şekilde artık e, birilerinin önünü kesmesi ya da dış alımlarında önemsenmesi sebebiyle bu Nuri Kirligil, Nuri Demirağ, Recep gibi önemli şahısların girişimlerinin tamamı sekteye uğruyor. Zaten en büyük sıkıntıyı biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Marshall yardımlarının gelmesiyle tamamıyla kendimizi Amerika'ya bağlamakla yapıyoruz. Bunun acısını da hani bu dönem geliyor böyle 1970'li yıllarda Kıbrıs Barış Harekatı'nda yürüyoruz. O zaman ambargoya maruz ambargoya maruz kaldığımız için Amerika'dan birçok ürün tedarik edemiyoruz. Sonrasında da bugün zaten adından çokça bahsedilen vakıf şirket. Önce vakıf kuruluyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Yuşanlığı Vakfı ndan. vakıf şirketlerinin en büyüğü şu an ASELSAN sonrasında diğer şirketler kuruluyor. Zaten şu an en bilinen vakıf şirket ASELSAN, TUSAŞ, PROCESAN, HAVELSAN. Bakın şirketler o zaman hani telsiz üretmek için kurulan ASELSAN bugün erken ihbar radar sisteminden tutun bir hava savunma sistemine yine ondan eee İHA'nın kamerasına, bunu güvenlik sistemlerine kadar birçok noktada ürün üretiyor. Uçakların modernizasyonu, uçakların kokpitleri, tank uçak modernizasyonu kontrol sistemi yani. Şu an e, Asilistan personellerinin çoğu bile Asilistan'daki proje sayısını bilmez. Kaç tane proje var e, sayamazlar O kadar çok proje ve iş var Asilistan'da şu an. Zaten roket satıları, USAŞ'ın İHA'ları, uçakları birçok e, ilgili tarafından biliniyor. Yani devam edelim. Burası Barış Harekatı'ndaki yapılan ambargodan sonra Türk Devleti yeniden, tekrardan yerli ve milli savunma sanayi olmazsa Türkiye'nin her anlamda bağlı bir ülke olacağına terk getirip bu girişimleri özellikle de şu anda vurgu yapmak istiyorum. Halk kuvvetlerini halk tarafından kuruldu. Yani Türkiye'de yerli ve milli savunma sanayi halk bu. kadar da bu konuda aslında bilinçli ve güçlü bir halk idik. Ondan sonra 70'lerde bu girişimler oluyor. Firmalarımız belirli ürünler üretmeye başlıyor. Zaten sonra sistemde ortak üretilmesi için Fakistan kuruluyor. F-16 ortak e, üretimi için TUSAŞ'ın kurulması. TUSAŞ'ın yanında sonra İNAMET T'yi var. Havayasan, hava Elektron için kuruluyor. Bu şirketlerin uzun süre ama böyle insanların Sonuna kadar bu şirketlerimiz genelde ya yabancı ürünlerin montaj hattı oluyor ya da yabancılarla ortak projelerde alt yüklenici oluyor. Ama 2000'lerin başından itibaren özellikle yeni gelen hükümetle birlikte Türkiye'de anlamda yerli ve milli savunma sanayi lüsturu benimseniyor. 2004'teki meşhur bir Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı var. Orada dönemin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne 10 milyar dolardan fazla savunma sanayi ki 2004'ün Türk milyar dolar, yanlış hatırlamıyorsam 13'üydü. 14 milyar dolar seviyesindeki paranın büyüklüğünü de siz düşünün. Hazır alım olarak getiriliyordu. Cumhurbaşkanı dönemin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Hazır alımı kabul etmeyerek bütün projelerde yerli ve milli ya da yerli ortaklığın ön planda olduğu yöntemin seçilmesini istiyor. Bu sayede Altay Tankı, yerli, İH, yerli Atak Helikopteri ve diğer birçok yerli savunma sanayi ürününün üretim kararı bu. Toplantıda veriliyor. Zaten 2004'te veriliyor. Çoğunun imzası 2005-2006'da yapılıyor. 2007 yılında imalatlara başlanıyor. 2011'de çoğunun prototiplerini ya da e, teslimatlarını yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Bu da önemlidir. O dönem Türkiye'sinde böyle bir kararı verebilmek, çünkü yani savunma sanayi böyle bir özelliği var. Tamam, belli bir teknolojiniz, belli bir paranız olabilir. Ama ardınızda bir irade yoksa bunları hayata geçirmek çok zor. Şöyle örnek vereyim. Bizim hava sorucu diye bir projemiz var. Havadan e, şu an işte nasıl örnek vereyim? En böyle bu işte alakasız kişinin de yani herkes koralı duymuştur. Onun bir uçak, uçan versiyonu da diyebiliriz. E, o proje 25 yıldan eski bir proje. Ancak imzası, uçakların gelmesi vesaire son 3 yılda vesaire oldu. Şundan dolayı sürekli, mesela Milgen projesi de aslında geçmişe bakarsanız 90'lara dayanıyor. Atayir helikopteri projesi geçmişine bakarsanız 80'lere dayanıyor. 89 vesaire çok rahat diyebilirsiniz. Ancak geçmişten tamam masa üzerinde bu sistemler konuşuluyordu. Yani bunların yapılması... Yönünde istekler, talepler, belli oranda irade vardı ama bir türlü hayata geçmedi. Bu tedarikler, bu yapımlar. Hepsi 2004'teki karardan sonra yerli ve milli olarak üretilmesi kararlaştırıldı. Atak'ta İtalyan ortaklığı seçildi. İHA alanında TUSAŞ'a görev verildi. Taktik sınıfta Baykar'a ve Vestel'e görev verildi. Baykar, işten kalkıp. Yine fısteyine bir iha yapacaktı. Taktik Vestel ise katapulttan atılıp sonrasında inebilen bir iha yapacaktı. Vestelinkinde ihale şartnamesine uygulama ihale şartnamesine uymama yönünde bir durum oldu bunun için Vestel ceza aldı. Sonrasında Vestelden iha alınmadı. Bunu da niye böyle geniş anlattım? Hani her genelde söyleniyor hani baykar var. Vestel var, TUSAŞ var. Niye Baykar'dan daha fazla İHA'lındı? Çünkü Baykar kendi sınıfındaki kendi görevindeki ve ihaleye aldığı İHA'yı en iyi şekilde üretti. Baykar İHA'sını üretti. 2014'te teslim etti. TUSAŞ 2018'de teslim etti. Zaten İHA'larımız en maddardı. Onlardır bili biliyorsunuz. O dönemden sonra işte dediğim gibi Altay'dır, Milgem'dir Yerli helikopter vesaire diğer bütün projelerin imzaları atıldı ve yavaş yavaş fiziki olarak görmeye başladık. Altı ilk fiziki olarak 2011'lerde görelim. Ya da şöyle söyleyeyim, ANKA İHA ilk e, atışını 2011'de yaptı. Şu değil bakın hani ilk silahlı atışı. Ama tabii bu süreçlerde bazı ilk defa geliştirmenin getirdiği zorluklar, ambargolar vesaire de var. Projeler gecikebilir. Bazen projede hiç aklınıza gelmeyecek bir aksaklık olur. Belki en ufak bir soketten bile ambargo eğerse sırf bir soketin millileştirilmesi için bir sene bekleyebilirsiniz. Olmadı değil bu sistemler, bu ambargolar
0: sürekli oluyor. Abi buradan e, millileşme adına bir parantez açmak istiyorum. Bu bağlamda geçmişte bunun temelini attık diyoruz. E, özellikle Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra başlayan süreçte e, vakıflar, devlet eliyle vakıflar kuruldu. E, halk eliyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı kuruldu. E, Palkta sahip çıktı aslında devletle birlikte. Tabii. Bu bir zemine oturdu. E, artık bir şeyler üretmeye başlayan bir ülke olduk. Ancak bu benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla 2010'lu süreçlere kadar biraz tamamıyla devlet elindeydi, devlet tek elindeydi. Şu an özel olarak firmaların bu sahaya girmesi, bu alana girmesi hakkında düşünüyorsun ve buradan şuna da değinmek istiyorum. Gençlerin şu anki bildiğimiz üzere bir merakı var bu alana. Savunma sanayine, buraya ürün üretme, burayı takip etme alanında meraklılar. En azından benim gözlemlerim o yönde. Ee, özellerin de bu kadar piyasaya girmesinden sonra gençler nasıl yönlendirebilirler kendilerini nasıl bir kariyer planı yapabilirler bu sahada bu alanda olmak için
1: aslında burada bu sektörde özel firmalar eskiden beri çok vardı ama e, bunlar da bugün kadar sektörün planda olmadığı için bilinmiyordu Tabii ki eskiye göre özel firmaların sayısı çok arttı o da doğru bu sektöre girmek isteyen Arkadaşlar öncelikle yani burası e, zor bir sektör. Giren çok arkadaşın önemli bir kısmında belli bir süre sonra farklı alanlara yönelebiliyorlar. Çünkü benim şöyle söyleyeyim tanıdığım çok iyi doğal sektörde çalışan yazılımcılar e, grafikerler yani görüntü işleme alanında çalışan arkadaşların çoğu da getir gibi e, oyun şirketleri gibi sivil alana yoğun olarak geçiyorlar. Ama bu sektörde çalışmak isteyen şunlara öncelikle hazır olsun. Ee, yani ben de bunun zorluğunu çok çektim. Hala da çekiyorum. Yani biraz akademik anlamda kendimi daha da ön plana, daha da ileri seyretasyonun en büyük sebebi bu sektörde karşılaştığımız adamların çoğu e, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun olan hatta şöyle Adamın okuduğu ilk okulda çok iyi, lisede çok iyi, üniversitede çok iyi. Yani yüksek lisansı İngiltere'ye de Amerika e, doktorası yine oralar. Bu adamların olduğu yerde çalışacaksınız. Ama nasıl diyeyim? Bu sektörün tek insan kaynağı ODTÜ, İTÜ e, ondan sonra Bilkent ya da diğer büyük üniversiteler mi? Hayır. Son dönemde özellikle Bizim e, sektörün adam ihtiyacının artmasıyla Anadolu Üniversitelerinden, farklı üniversitelerden de personel alınmaya başlandı. Ama bunlarda da sektörün hala çözemediği, önümüzdeki yıllarda da pek çözeceğini sanmadığım bir, bir alışkanlığı var. Bazısı bu alışkanlığı savunuyor. Bana göre biraz kötü bir alışkanlık. Sektör, e, belirli üniversiteden öğrenci istediğinde en az üç, üç buçuk ortalama istiyor. Ya da sadece okulun dereceli mezunlar için. Yani bunu isteyen özellikle herkesin aklına vakıf şirketleri geldiği için vakıf şirketlerinin nasıl birilerini istediğini söyleyeyim. Birden şu an vakıf şirketleri artık İngilizce sınavlarını kendileri yapmaya başladılar. Bir zaten yapan vardı ama diğer bütün şirketlere yayılmaya başladı devletin organize ettiği bir sınavdan aldığın notu da notun haricinde adamlar kendi de sınav yapıyor. Ondan dolayı iyi bir yabancı dil. İngilizce. Abi mesela sektörün yönü şu an Güneydoğu Asya, Körfez bölgesine, Afrika'ya döndüğü için her imkan varsa Arapça ya da Güneydoğu Asya'da konuşulan herhangi bir dil, Afrika Doğrallığında yaygın olan Fransızca gibi pek dillerle kendini bir adım öne taşıyabilirler. Ya yine söyleyeyim üniversitelerinde bu teknoloji takımları etkinlik yani bu tarz mezun olmadan eğer hani bu sektörde mühendis olarak iş yapmak istiyorlarsa birkaç proje yapmalarında mantık var. Ya bana da şu soru gelebilir yani sen mühendis değilsin. E, da mühendislere bu kadar ahkem geçiyorsun. Arkadaşlar dedim ki ben bu işin mutfağında değilim. Ben bu işin sunumunu yapıyorum. Bunun için e, biraz da çoğu konuda rahat konuşabiliyorum. Kusura bakmayın. Yani siz aslında bu işin, bu sektörün zorluğunu çeken mühendisler. Onlara da açıdan saygı duyuyorum. Bu sektörün tabii e, Türkiye'de hala şöyle bir e, avantajı var. Türkiye'deki diğer birçok sektöre göre e, nüfusu az. Firması sayısı gittikçe artıyor. Firmalar nitelikli eleman arıyor. Bu sektörde uzun bir süre daha şunu görecekler. Eğer bu sektöre girebilirlerse giren pek işsiz kalmıyor. Şundan dolayı zaten personel az. Zaten nitelikli personel ihtiyacı var. E, X firmada olmazsa Y onda olmazsa Z firmada çok rahat bir şekilde iş bulabilir. Bu sektörde e, zaten ee, yıllanmış biriyle konuşursanız en az 3 firma değiştirdiğini görürsünüz. Ama adam asla boşta kalmamıştır. Çünkü hala Türkiye'de niş bir sektör. Ee, bakmayın hani şu an gündemi çok meşgul ediyor stüksiyon masanaya ama hüpü topu 72 bin kişi çalışıyor bu sektörde. Bu da 72 bin. Yöneticisinden, idari personelinden, mühendisinden teknisi kadar herkes. Yani 72 bin personel dediğimiz nokta. Bu sektörde eğer niyetleri varsa firmaların talebi iyi bir ortalama maalesef. Ee, ondan sonra yabancı dil firmaların birçoğu bunu istiyor ama yine şunu dedim eğer projelerinizi çok iyi yaptığınızı görürse iyi bir mühendis olduklarını görürlerse bu yabancı dil noktasında esnetebiliyorlar. Hani bunu da çok gördüm sektörde öyle bir durumda var. İşin, yani lafın kısası herkesi de yine bekleriz sektörü ancak sektörün üzerinde hala eskiden kalma vakıf şirketlerinin çoğu da e, askeri mühendisleri, yani askeriyeden geçme mühendisler sonrasında yöneticilerin asker olması ve askerle muhatap olan bir sektör olması sebebiyle bazı alanlarda serttir. Biraz da bu yeni arkadaş hani Z kuşağı denilen e, o tanımı da pek sevmiyorum ama arkadaşlarım bir ufak bir hani sülalem rahat takılması var yani. Bu sektörde yerler öyle adam. Ben biraz burada.
0: <gülüyor> <gülüyor> ama... Abi bu bağlamda <gülüyor> ben de bir soru soracağım. Rekabede çok açık bir sektör olduğunu düşünüyorum ben de. Gerçekten yerler adamı gibi bir konseptten konuşacak olursak geleceğe dair hem bizim ülke olarak artımız nedir? Bizim de rekabet ettiğimiz e, ülkeler var, rekabet ettiğimiz alanlar var. Hem geleceğe dair bizim pozitif, bizi pozitif ayıracak olan nedir? Hem de bu arkadaşları pozitif olarak ayıracak nedir? Bunu sormak istiyorum.
1: Türkiye bu alanda eksiklerini giderirken, yenilmiş sistemlere de... Türkiye yani hala... Şöyle bir örnek vereyim. İngilizler ilk tankı bizim karşımıza... Birinci Dünya Savaşı'nda çıkardıklarında biz daha hani atlarla gidiyorduk adamların karşısına. İngilizlerin tank yapması, tank motoru yapması sonra da Almanların hepsinin bizden yüz fazla birikim var. Ama biz hala bir tank yapıp bir motorunu e, tedarik etmemekte sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü geçmişten gelen bir ağır sanayimiz yok. Ama bunun yanında İngilizler ve Almanlar çok ileri teknolojide olmalarına rağmen biraz kafalarını ve yatırımlarını yönlendirseler İHA teknolojilerinde yükseltebileceklerine rağmen bunu yapmıyorlar. Türkiye ne yaptı? İhtiyaçları gereği İHA teknolojisine yöneldi ve dünyada şu an İHA alanında ilk üç ülkeden biri. Ayrıca yine bazı eksikliklerimiz nedeniyle bu ihtiyaçları giderebilmek için elektronik harbe çok önemli Elektronik harpte de dünyanın sayılı ülkelerinden biriyiz. Ayrıca lazer silah teknolojisinde de dünyanın sayılı ülkelerinden biriyiz. Ayrıca elektromanyetik silah sistemlerinde de dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduk. Ne oldu? Ama şu an bakarsanız ya e, o da bir acayip tabii. Daha hani karada giden bir aracın motorunu tam yapıp envantel almadan İHA motoru üretip İHA'lara taktık. Daha karada giden uçan motoru yaptın ama daha karada gideni yapamadık. O da bizim dünya üzerinde bir ayrıcı oldu. Yani Türkiye'nin böyle yönetici sistemlere e, alanlara yatırımı çok yüksek bu sektörde. Bu da şunu getiriyor. Mesela Milli Muharip Uçak yani bir proje. Ondan, onu da unutmadan değinelim. Bu da uçak projesi. Şimdi Amerika'da Lockheed Martin'i, Northrop'u, Boeing'i, ondan sonra diğer büyük şirketleri hepsini katkınızda havacılık alanında bir milyondan fazla adam çalışıyor. Savunma sanayi mesela kattım da, kaç bir adam var, kaç milyon adam var da rakamı bende yok. Ama bayağı yüksek olduğunu biliyoruz. Türkiye'de derim mi? Eğer gençler bu alana girdiğinde Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, Rusya'da, Çin'de bu işin zaten büyük olduğu yerde çoğu kişinin e, sahip olma imkanı bulamayacağı bilgi birikimine ve imkanlara sahip olacaklar şöyle düşünsene. Üniversiteden yeni mezun olmuşsun. Ama eleman ihtiyacı var diye Baykar firması deli gibi staj programı açıyor ya da aday mühendislik. Seni alıyor. Ya da daha sen üniversitedeyken sana destek verip teknolojiye yönlendirip sen üniversiteden mezun olduğun gibi seni üretim bandına alıp çalıştır çalıştırabileceğin bir mühendis haline getiriyor ve de sen Türkiye'de MUSE diye daha önce kamuoyuna tanıtılan Muharip insansız Uçak Sistemi'nin üretiminde çalışan bir mühendissin. Yani CV'ye bak. Yani, İngiltere'de yani TUSAŞ'ın bazı projelerde yurt dışından danışmanlık aldığı e, kişileri biliyorum. Hani adamların hepsi yaşları yıllanmış, yani şöyle şöyle projelerde çalışmış, etmiş de orada çalışabilen. Ama Türkiye'de çok büyük projelerde çok genç insanların mesela e, genç İHA hanım programı rahmetli oldular. Dördünden de Allah, rahatsız, evet. Allah razı olsun dördünden de orada Baykar mühendis kardeşimiz de genç yaşına rağmen Baykar'da ekip şefiydi. Bu e, imkanı bu kapasiteyi yurt dışında bulamazsınız. Sence Türkiye'de bulursunuz. Örnek vereyim. TUSAŞ'ın e, genel müdürü Kemal Kotil Hoca. Yani zaten aynı zamanda hocadır. E, de, i̇çinden mezun çoğu mühendisliği uçak anlamında ve uçak ve uzay mühendisliğinden mezun çoğu kişiye de ders vermiş biridir. E, şöyle bir muhabbet geçiyor. Örnek vereyim. Yurt dışından bir danışmanlık firması geliyor. Bu Milli muharip ve diğer Hürjet gibi konularda TUSAŞ'a danışmanlık vermek için. Ama Adamlar bayağı burunları havada geliyorlar. Bu yakın gelecekte olan bir mevzu. Bayağı bir burunla havada geliyorlar. Birçok personelde bu adamların karşısında biraz ezilip üzülmüşler. Zaten bu adamlar yıllardır proje vesaire. Temel Bey talimat vermiş yanındaki personellere. Gidin bizim yaptığımız ve yapacağımız bütün projelerin maketlerini getirin. Tabii Atak var. Atak 2 var. 10 tonu Arslan helikopter var. T-70 var. Gökbey var. Milli Muharip Uçak var. Anka var. Aksungur var. Özgür Modernizasyonu var. Karoğlu var. Bir sürü maket gelmiş masaya. Sadece Size sadece şunu söylüyorum. Ben bu kadar projeyi yapacak bir şirketin genel müdürüyüm. Size benimle çalışma fırsatı sunuyorum. İster kabul edin, ister kabul etmeyin diyor. Ve odadan çıkıyor. Ya bu gelen yabancı heyette bayağı tabii şok oluyor. Ee, yani anlatacağım. Bizim böyle yani temel beyin oradaki projelere inanması gücü aslında gençlerin bunlara nasıl inanması gerektiğini gösteriyor. Ve de artık e, bizim o Maalesef e, bizim sektörde de çok batılılara karşı hissedilen ezikliğin artık olmaması gerektiğini gösteriyor.
0: Abi ağzına sağlık. Ee, yarım saati de bulduk. Vallahi <gülüyor> akta geldi sohbet. Ee, verdiğim bilgiler için de çok teşekkür ederim. Genç Ağ Üniversite adına ee, sağlasın. Bugünlük e, bu kadar. yani Bu programımızı e, sonlandırıyoruz. E, isterdik ki daha çok vaktimiz olsun doya doya daha çok konuşalım daha çok sohbetinden istifade edelim Dedim, ağzına sağlık e, teşekkür ederim teşekkür e, bir sonraki ederim. bölümlerde görüşmek üzere Genç ya Üniversite podcast serisini takipte kalın Allah'a ısmarladık